0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van zeer inspirerende gasten... die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is iemand die ik erg bewonder. Omdat het zo'n... Ja, Eigen gereide denker is René ten Bos. Hij is filosoof, schrijver, columnist voor het Financiële Dagblad. Hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit. Denker des vaderlands van voorjaar 2017 tot voorjaar 2019. Ik las in een interview René dat je schoolvrienden jou vroeger als kind de professor noemden. En dat je je daarvoor een beetje schaamde. Ja,
1: dat deed ik ook. Ja. Ja, ja. ja,
0: Maar uiteindelijk ben je het wel geworden. Ja, maar dat is pas na veel
1: omwegen gegaan. Ik heb niet een typische academische carrière gehad. Nee, je hebt allerlei dingen
0: gedaan. Ik heb gezien dat je, je bent het leraar Engels bijvoorbeeld geweest. Ik ben
1: leraar Engels geweest. Ik heb nog een tijd gevist op de Atlantische Oceaan. Ik heb nog in een slachthuis gewerkt. Ik heb, uh, ik ben organisatieadviseur gewerkt. Dat is wat het allerergste. Ja, een wereld die jou ook heel bekend is. Ja. Dus,
0: uh... Maar die andere dus bijvoorbeeld, voor... daar kijk ik nog wel van op. Dat wist ik helemaal niet. Je hebt gevist op de ja, dat,
1: dat is wel lang geleden hoor. Dat is okay. echt heel lang geleden. Ja, ja, ja. Bijzonder. Ja. Nou. Maar uh, dat, dat, ik spreek al van 40 jaar terug. Dus, uh, dus dat is in die zin is dat echt uh, heel lang geleden.
0: Goed, het zijn wel dingen die je mede vormen denk ik. Ja,
1: ja. ik ben pas op mijn, uh, 40, na mijn 40e begonnen met academische carrière. Ik kreeg okay. kleine kindjes. En ik vond dat het uh, tijd was voor wat rust.
0: Oké, okay, toen dacht je nou, ga eens rustig aan. doen, niet meer vissen op dat land Oceaan. sociale krabben. Nou, dat deed ik al heel lang niet meer. Maar dat, ja. dat
1: reizen als orga organisatieadvies is een beetje een eenzaam beroep. Je bent veel onderweg. Ja. zit veel in organisaties, uh, hutjes, uh, op de hei en dergelijke meer. En ik kan me herinneren dat ik met kinderen van drie, vier... die, die vonden het jammer dat papa zo vaak weg was.
0: Nou, kan je je eens bij voorstellen. Even zo voor de record, hoe oud zijn ze nu? Uh,
1: 23 en uh, uh, 22. Oké, okay, ja. dus dan hebben we, we een beetje
0: idee hoe we dat moeten plaatsen. Ja, zeg maar nou, ja.
1: maar nou, ik, ik, ik ga binnenkort ook weer trouwen. Dus, en ik krijg er vijf bij. Dus, uh, je krijgt er vijf server, bij en, en dat in één keer? Nou, ja.
0: ja, ja. Oké, okay. <laughs> zo. Nou, dat is wel bijzonder. Dat is heel leuk, ja. ja. Nou, je hebt heel wat meegemaakt. En de vraag die ik meestal als eerste stel... en dat is, dat is ook de vraag waar ik met jou mee zou willen beginnen... wat heb je nou in, in die nou, best wel rijk geschakkeerde loopbaan... ...geleerd waarvan je zegt, dat heeft me echt veranderd. Dus een inzicht of iets wat je wat op een gegeven moment wat je ervaarde... ...waardoor je zegt, nou, toen ben ik echt dingen anders gaan bekijken. Er zijn twee dingen die mij dan te binnen schieten.
1: Uh, ik heb een uh, afkeer van vleeseten gekregen door mijn werk uh, in een in, in slachterij.
0: Oké, okay, dat is al best
1: wel lang geleden. Dat is
0: al. al lang geleden,
1: ja. Ja. Ja, ja. Dat is één ding, maar ik moet meer in het bijzonder denken... ...aan wat een professor mij ooit is zei... Ik had net uh, vakantiewerk gedaan uh, bij een wasmiddelenfabriek. Kortman Redipro heet dat. Ja. Die Dobbelman en uh, dat soort uh, dingen. Dobbelman, op, uh, dat ik ken we nog. Van die grote ja. plastic zakken ja. die je ja. vroeger ja. had. Ja. Ja. En ik ging meteen door van het werk. was om half vijf klaar. Ik had de hele dag van die waspoederdozen gepilletiseerd. En ging meteen door om een tentamen te doen van, uh, over Martin Heidegger bij uh, okay. professor Peperzak. Aard Peperzak, grote Levina's kennen en vertaler ook geweest. En... en ik kreeg een negen voor dat uh, tentamen. En hij merkte toen na afloop mijn zekere zelfgenoegzaamheid. Zo okay. van, oh jee, het was mijn laatste, die was binnen. En toen sprak hij de onvergelijkelijke woorden, die heb ik altijd in mijn hoofd geknopt. Jonge man ten bos, je werd nog echt met de achternaam aangesproken. In die tijd, hij leeft nog steeds, hij is 93. Ja. Of zo. En. Uh... Jonge man ten bos, uh, u weet toch wel dat het ware studeren pas na het studeren begint ja, ja nou, Die ja. heb ik me heel erg goed in de oren geknopt. Ja. Dat is wel heel mooi. Ja. Dus ja, het,
0: het ja. denken dat je kennis uh, in je hoofd zetten en vervolgens reproduceren... dat is het dat was niet. hooguit nee. het beginnetje. Dat beginnetje. was echt
1: een uh, armzalig beginnetje. Ja. Ja, ja. Ik dacht dat ik Heidegger begreep. En pas later kwam ik erachter... dat ik er eigenlijk helemaal niets van begreep. oké okay, Dus yes, ja. uh, nu inmiddels wel wat meer. Maar uh, nee, jong, dat is echt... Uh, dat is een meerabwaar, zeggen ze. Hè. Een ja. zee om leeg te drinken. Ja, ja heel veel werk.
0: Laten we ze over naar je werk toe gaan. Um, nou ja, je bent op allerlei terreinen van de filosofie eigenlijk best wel actief geweest, zou je kunnen zeggen, Nu over heel veel onderwerpen ook geschreven. Maar de laatste tijd, valt me op, gaat het vaak over de klimaatcrisis. Dat is echt iets wat jou, wat jou bezighoudt. En toen we dit een beetje aan het voorbereiden waren met z'n tweeën, kwam het ook naar voren. Dat is echt een onderwerp waarvan je zegt, daar zou ik het ook over willen hebben. Ja. Ja. Um, hoe kijkt een filosoof naar de klimaatcrisis?
1: Nou, het is een... Die klimaatcrisis, die, die, ja, daar kun je op heel veel verschillende manieren naar kijken. En filosofen kijken er ook op heel veel verschillende manieren naar. In de eerste plaats uh, zou je ernaar kunnen kijken vanuit het perspectief van... hoe komt het dat de politiek eigenlijk zo, uh, zich zo weinig aantrekt van alles wat die wetenschap zegt. Ja. Dus, dus uh, die wetenschap die is niets meer en niets minder dan alarmistisch. En uh, dat dringt niet echt door in, ja, in de politiek. Ja. Als bijvoorbeeld uh, met die recente discussies in de politiek... sommige ministers ook zeggen van uh, we hebben nog tijd. We hebben nog 30 jaar tijd. Nou, als ik Nature, Science, uh, The Journal of Climatology en dat soort bladeren... Dat zijn de
0: grote gezag, de, de, de ja, publicaties.
1: Ja, hebben dat zijn grote gezagen en die zeggen we hebben geen tijd. We moeten eerder gisteren dan vandaag beginnen met, uh, met maatregelen. Ja. En, en nou, da daar zit een uh, verwondering in.
0: B weten ze het niet of <tus> willen ze het niet weten? Um, of zijn er nog veel meer andere opties? Er zijn
1: heel veel belangen. Die, uh, en, en die belangenstrijd die is enorm groot. En men ziet nog steeds niet echt de urgentie die wetenschappers kennelijk wel zien. Ja. Nou, dat, ja. dat, dat, dat vind ik op zich al een interessant vraagstuk. En daar heb ik ook wel tegen een ander over gezegd en geschreven. Een andere interessant vraagstuk is natuurlijk ook wat voor soort wetenschap is die meteorologie. Ja. En, en uh, he, de, de, de meteoros, he, dus zoals dat heet. Dat is alles wat tussen hemel en aarde zich bevindt. En dat is een hele moeilijke, complexe wereld. Ja. En uh, kijk, die, die, die sterren, die konden de mensen wel aan. Dat loopt allemaal cyclisch. Dat zijn mooie, Precies. wiskundige je kunt wetten. Je
0: berekenen wanneer ze weer een Kunnen, keer verschijnen. Ja. Voilà.
1: En dat geldt ook voor de wetten op de aarde. Maar tussen hemel en aarde, daar vindt het onbegrijpelijke plaats. Ja, dat, dat is, is altijd iets...
0: al zo geweest. Maar dat geldt dus ook met betrekking tot het klimaat, zeg jij?
1: Ja, ja dat geldt vooral met betrekking tot weersverschijnselen. Okay. Dus als je die hele literatuur leest over klimaat. Ik, ik ben nou echt helemaal terug naar Aristoteles, Lucretius. Dan zie je dat angst altijd bij klimaat een grote rol speelt. Die ja, dat is
0: wel interessant. Je zegt als filosoof moet je dus eigenlijk ook die literatuur gewoon weer een stotje nemen. Als je over dit soort onderwerpen wil nadenken. Ja, ja. Ook de meteorologie.
1: Ja, ik ben geïnteresseerd in, in, in die relatieve onwetendheid. Uh, waar meteorologie mee komt. We weten natuurlijk steeds meer. Ja. En, en, maar ons vertrouwen in dat weten wordt eigenlijk steeds minder, zou je kunnen zeggen. Dat, okay. dat is heel interessant. En Seneca, Lucretius, die dachten van wij moeten hier wat van weten. Ze benadrukken allemaal dat het weten van die weersverschijnselen eigenlijk nog heel erg uh, ondermaats is. En, ja. Maar voor hen was weten juist iets wat angst uh, Verhindert. Ja, ja. Je moet gelijkmoedig blijven, je moet moed erin houden. Dat, dat levert de wetenschap van het weer op. Hm. En uh, dat is vandaag de dag, hoe meer we
0: weten, hoe angstiger het ja, uh, eigenlijk ja. wordt. Ja. En, en dat, dat
1: is een soort omkering aan de, aan, aan de gang.
0: Jij zegt in een van je late, <coughs> meer recente boeken: zeg je, we leven zoals ze dat noemen, in het antropocene, de tijd waarin de mensheid het leefklimaat op aarde onomkeerbaar heeft veranderd. Door ontbossing, door het uh, gebruik van fossiele brandstoffen... Uh, grootschalige landbouw. We hebben die wereld zo ver, zodanig veranderd... dat we onze eigen wereld, onze eigen leefomgeving... kapot aan het maken zijn. En ik, ik, ik lees ook bij jou dat je... Ja, dat je jou ook inderdaad, wat je net al aangaf... angst, uh, op zijn minst somberheid mis je wel... Ja,
1: ja, nou, ja God, ik ben niet van nature een pessimist, maar uh, er zijn wel dingen aan de hand met de wereld waar niet loont om optimistisch over te zijn. Nee, nee. En dat is bijvoorbeeld het uitsterven van uh, dieren, dus de teloorgang aan biodiversiteit, maar ook uh, ja, die klimaatopwarming waar we volgens mij uh, dus echt middenin zitten. Ja. En uh, dat, dat zijn zaken waar je, die, die toch uh, ja, in ieder geval uh, niet heel vrolijk stemmen.
0: Ja, nou, zijn er best een hoop mensen die hier dan ook heel praktisch naar kijken. Dat is natuurlijk ook een beetje. Uh, het is een podcast voor BNR. Er luisteren veel mensen die met zaken doen, bezig zijn, met, ja. met business. Er zijn ook wel mensen die zeggen: Nou, ik zie dat als een business opportunity. Er zijn ook mensen die zeggen: uh, Ja, maar je moet positief blijven. Want er zijn technologisch allerlei dingen mogelijk. En ik begreep dat jij daar ook wel een klein beetje, nou ja, uh, op zijn minst gezegd, sceptisch over bent, over die benadering.
1: Ik ben wel uh, uh, sceptisch over uh, uh, optimisme. Uh, die, dat doorgezet wordt, koste wat kost. Ja. Ik heb het natuurlijk wel eens paradoxaal uh, proberen te verwoorden. dat in zaken die klimaatproblematiek... ik aanzienlijk optimistischer ben over pessimisme dan over optimisme. Ja, ja. Maar uh, in feite uh, ben ik nog uh, optimisme, nog uh, scepticus. Ik heb er de laatste tijd veel over nagedacht. Net ook een heel essay geschreven voor de Groenen... Ja. En uh, dat over die vraag gaat. Kijk, voor een optimist. Wanneer, wanneer
0: verschijnt dat even voor mensen die het luisteren? De Groene Amsterdammer, dat komt binnenkort verschijnen. In het dit?
1: zomernummer. Zomernummer van ja, de Groene ja, Amsterdammer. Zal deze maand verschijnen. Zomer 2019, ja. 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 Oké. Okay. En dat ze dat, uh, nou ja, ik eindig dat ze. Uh, voor een optimist is het uh, glas uh, altijd halfvol. En voor een pessimist is het half leeg. Maar de truc is natuurlijk dat je het beide tegelijk kunt denken: Halfvol en half leeg. Ja. En in die zin uh, ben ik ook helemaal niet tegen allerlei mensen die hier initiatieven in zien, die hier uh, business in zien. Uh, alles wat bijdraagt is nuttig. Ja. Is heel nuttig. Maar we moeten ons, en daar hamer ik voortdurend op, beseffen dat er een uh, Hercules-arbeid uh, verricht moet worden, die echt, echt waanzinnig groot is. En dat ja. het. Uh, en, 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 het, het, het is wat, wat een van die schrijvers over dit probleem, Wells Wells, omschrijft als... Uh, schrijf je zijn achternaam? Uh, Welles, W-A-L-L-A-C-E, en dan streepje Wells, W-E-L-L-S. Oké. Okay, die ja. heeft een boek geschreven, The Uninhabitable Earth, dat is echt een soort opsomming is van uh, ja, monsterlijke verwachtingen, ja. die niet heel erg leuk zijn. En, uh, maar die, die, hij, hij zegt ook van, ja, wij zijn wel bezig met een, uh, met een taak, een enorme grote taak. Ja. Die ons te wachten staat. Ja.
0: Een tijdje geleden schreef jij in het Financiële Dagblad. In jouw column. Ook over dit onderwerp. En, en dan komen we ook een beetje bij. Ja, misschien wat meer praktische vraagstukken. Van hoe ga je hier nou mee om. En dan zijn er mensen die zeggen. Ja, er is een groot uh, deltaplan nodig. Zou ik maar zeggen. Van mondiale schaal. En, en als je schetst dat het ook een, ja, een, een enorme taak is. Waar we voor staan Dan denk je dat misschien ook al gauw. En aan de andere kant zeg je. Ja, maar misschien moeten we toch uiteindelijk. Ook maar gewoon weer doormodderen op dit gebied. Omdat het nou eenmaal zo gaat. Maar waar sta je in die discussie? Want dat was vooral een vraag ook die je opwierp. Maar hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, Een hele grote taak uh, die we moeten verrichten in tijden van complexiteit. En het is nou natuurlijk de hele interessante vraag waar, waar complexiteit uh, waartoe dat kan leiden. Kijk, je kunt er bijvoorbeeld heel politiek in gaan steken. Ik heb net een boek gelezen van Andreas Malm. Dat is echt een echte marxistische eco-filosoof. Ja. Uh, je vindt dat
0: niet alleen dat klimaat gered moet worden, maar moet ook naar een ander, ander... Economisch Een
1: volledig ander economisch systeem. En met name het verzet tegen de fossiele industrie moet echt uh, breed aangewakkerd worden. Ja, ja. Dus ja. Shell, Exxon, dat zijn de boemannen. Hij heeft een heel dik boek geschreven, Fossil Capital is dat. En dat, 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 ja, dat is één grote aanklacht. Dus ja. voor hem is het heel duidelijk wie de schuldigen zijn. Ja. Nou, ik denk dat, die, uh, dat, dat, dat er best wel schuldigen zijn en meer schuldig dan anderen. Maar uh, ik denk dat we op de een of andere manier allemaal wel verwikkeld zijn in dit soort uh, problematiek. Ja. En, en, uh, ik, Je bedoelt dat we allemaal
0: mede schuldig ook zijn?
1: Nou ja, schuldig is een woord dat ik eigenlijk niet zo snel ga gebruiken vanwege allerlei morele bijwerkingen, bijklanken. Ja. Maar het is, ik, ik vergelijk het liever met... we leven in, eigenlijk in een soort toxische omgeving... waarin we allemaal min of meer besmet zijn... en vergiftig zijn met, met, met wat we doen. We kunnen wel bijvoorbeeld zeggen van... Uh, ja, we vliegen niet meer of, of uh, we eten geen vlees meer. En allemaal dat soort zaken. Maar het neemt niet weg dat we alleen maar meer gevlogen wordt. En, ja. en mensen hebben ook mobieltjes en, en, en noem maar op. Hè, dat, en, eten avocados. Ja. Dus dat soort uh, dingen, dat is ook niet goed. Nee. Dat is dus een, inter een ja. interessant uh, punt dus.
0: Ik heb wel eens van jou gelezen dat je ook, ook zegt. van ja Soms uh, voel je bij bepaalde onderwerpen een diepe morele verontwaardiging. En als je dan wat langer gaat kijken en nadenken. Dan kom je erachter dat het altijd complexer zit. En dat geldt dan ook hiermee blijkbaar.
1: Ja, dat, dat, ja. Het, ik denk dat uh, ja, wat je moet doen. Uh, Albert Faber die ook een boek over het antropozee schreef. En bij de overheid werkt. Een mooi boek. De gemaakte planeet heet dat.
0: De gemaakte planeet. Ja,
1: en die, die zegt dat er een soort maximalisering van denkkracht nodig is. Nou, okay.
0: ja, en dat, dat moet een filosoof als muziek in de oren klinken.
1: Ja, maar dat betekent ook dat het niet alleen van filosofen moet komen, maar ook van wetenschappers. Dat je probeert bruggen tussen wetenschap uh, uh, te slaan, maar ook bruggen tussen wetenschap en samenleving. Maar dat ook uh, kunstenaars meedoen. Ik werk ook veel met kunstenaars uh, ja. hierover.
0: Dus mensen die ook een, een frisse andere invalshoek die hebben. Die een hele andere invalshoek hebben. Ja, wat in... zijn nou invalshoeken die je hebt gehoord door bijvoorbeeld het samenwerken met kunstenaars of mensen die een heel andere vakgebieden komen waarvan je zegt dat is de moeite van het verkennen waard.
1: Nou, bijvoorbeeld een kunstenaar kijkt heel anders naar een lichaam... dan bijvoorbeeld een natuurkundige. Ja. Dat vind ik heel erg interessant. Die zien hele andere dingen. Ja. En, en, en uh, ja, Om dat een beetje duidelijk te maken... waar, uh, waar, waar bijvoorbeeld een, 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 een dokter gewoon een, een, ja, een, een körper ziet... Ja. dan ziet een uh, kunstenaar veel meer een lijp... Ja, ja. In, in het Duits. Ook iets wat. En, en voor, voor, uh, mijn,
0: voor, voor de niet-Duitsstalige. Uh, ja, is het is heel moeilijk uh, om dat te vertalen. Ja, precies. Ja. Ja. Want
1: wij hebben dan lichaam, lijf. Eh, maar lijf, dat is iets wat. Wat je ook ervaart van je eigen lichaam, lichamelijkheid okay. en dergelijke. In plaats van dat je alleen maar een soort van mechaniek
0: ziet. Oké, okay, dat je in en, allerlei botjes en spieren en zo kunt ja, ontleden, ja. maar dat, wat zichzelf nog niet leeft.
1: Ja, precies. Dat, dat, dat vind ik dus heel leuk. En, en uh, dat is interessant. Maar kunstenaars zijn ook bijvoorbeeld bezig met nadenken over die klimaatopwarming in termen van... Uh, 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 ja, hoe moet je daar psychologisch op reageren? Ja. Dus je, je zou kunnen denken dat, dat nou, bijvoorbeeld sommige mensen gaan rouwen. Naar aanleiding van X extinctie En er is zo'n ja. soort of requiem day voor extinct species. Ja. En dat soort uh, uh, en, dingen En op scheuren. zichzelf
0: ook wel een begrijpelijke emotie natuurlijk. Ja. Want ik hoor oh, inderdaad ook bij jou wel wat somberheid. Dus daar herken je ook wel iets van. Ik vind, ja.
1: het, ik vind het heel triest als beesten uitsterven. Ja. Dat maar dit dat... zijn dus ook heel
0: andere manieren om daar naar te <tus> kijken.
1: Ja, je kunt er op allerlei manieren naar kijken. En, en kijk... Het wordt vooral levend als een spectaculaire soort uitsterft. Hè? Een ja. neushoorn, die soedaan, daar komt hier dagelijks ook een film van. En uh, die soedaan, die, uh, ja, dat is dan de laatste van zijn soort. En dat vinden mensen dan wel iets uh, heel ja. triestigs hebben. Maar strikt genomen is dat niet het probleem dat wetenschappers interesseert. Eén soort, dat is niet zo erg. Het gaat om de verdunning, ja. de verschraling, uh, dat, dat heel veel soorten. Dat die steeds minder voorkomen. Ja. Klein voorbeeld: eikenprocessie rups. Iedereen heeft het erover. Nou, we hebben gewoon te weinig koolmezen en pimpelmezen. Ja, dat is maar de die oorzaak.
0: Weten, die weten wel raad. Nou, ik zeg niet dat dat de enige oorzaak maar, maar, is. Maar, het is van de, maar ja. dat is
1: een van de ja. oorzaken.
0: Wat ik hoor ja. zeggen, eigenlijk ook als je nou goed wil nadenken over dit soort onderwerpen. Dus ik, ik luister naar deze podcast. <laughs> ik denk, oké, okay, ik wil ook. Proberen eens kijken wat moet ik hier praktisch mee. En Een van de praktische dingen is dus dat je de diversiteit in geluiden misschien ook moet zoeken. De diversiteit ja. in visies op een onderwerp. voordat je al te snel naar een mening of naar de actie gaat. Ja, dat, dat is
1: wel iets waar ik uh, wat ik probeer te doen. Ja, ik, ja. ik, ik, ik probeer. Uh, kijk, als wij het nadenken over uh, apocalypse, dan is dat niet alleen maar iets. Um, dat, 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 dat gewoon een, een soort uh, fantasie is, maar dat, iets, dat ook in de, in de cultuur en in de kunst en in de film en dergelijke heel erg aangereikt wordt. Hè? Films ja. uh, als I am legend, uh, noem maar op, hè? Die, ja. die echt met een soort apocalyptisch visioen. Dus en van dat soort thema's daar kun je ook heel veel uh, leren. Dat, Interessant. Uh, dus ja, de ja.
0: film, uh, een goede voorstelling af en toe eens bezoeken, een ja. goed filosofisch boek lezen en dan kan je ook als je dus zakelijk misschien uh, iets zou willen doen of als, als Sociaal ondernemer iets zou willen doen op klimaatgebied, kun je daar zeker ook je voordeel mee doen? Ja, dat denk
1: ik wel.
0: Je voordeel bedoelt dus niet het belangrijkste, misschien, nee, maar het gaat erom ja.
1: dat je ideeën krijgt. En, dat je ideeën uh, krijgt. Ja. 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 Dus dat idee ja. van die maximalisering van denkkracht of van creativiteit, uh, dat, dat is iets wat mij wel aanspreekt. Ja,
0: laten we dus even over. Ik heb een vraag die ik aan veel mensen stel en dat vind ik ook wel een interessante vraag altijd. Ideeën, foute ideeën, verkeerde ideeën. Wat is nou, um, als je nou luistert naar uh, René Ten Bosch? Uh, hoogleraar me, filosofie van managementwetenschappen. Je, je houdt je bezig met filosofie in relatie ook tot noem het maar, bedrijfsleven. Um, wat is nou een misvatting over dat vakgebied? Iets wat veel mensen denken bij jou of bij jouw vakgebied, maar wat gewoon niet klopt? Uh, over filosofie? Ja, over filosofie of over filosofie oh. in relatie tot bedrijfsleven? Um. Nou,
1: een van de grote misvattingen is, is die, die ik altijd uh, wel probeer aan te katen... is dat mensen in het bedrijfsleven nogal geneigd zijn om ethiek te willen coderen en dat soort okay. zaken. Met coderen, wat bedoel je daarmee? Nou ja, bijvoorbeeld gedragscodes opstellen en dergelijke meer. En dat daarmee dan het goede gedrag als van ware vanzelf komt.
0: Hoe lang hadden we ook alweer de tien geboden inmiddels? Ja, maar die tien geboden
1: zijn heel interessant omdat ze zo weinig woorden nodig hebben. Oké, dus
0: dat was nog wel een goede prestatie. Maar goed, de auteur daarvan is ook heel beroemd geworden. Ja, precies.
1: Maar dat vind ik wel een misverstand. Een ander misverstand dat veel algemener is ten opzichte van. De filosofie is dat men denkt dat omdat ik filosoof ben, dat ik alleen maar filosoof ben. Oh ja. Maar dat ben ik niet. Ik bedoel, ik ben vader, ik ben voetbalsupporter. Ja, FC20. Ja, ja, ja. Dus, dus men denkt dat ze heel. Ik, mijn vriendin die krijgt wel eens, en aanstaande, die krijgt wel eens de vraag. God, daar zul je de hele dag wel hele diepzinnige gesprekken mee voeren. Maar dat en valt dat dus wel, wel mee. Dat
0: valt wel mee. Ja, ja precies. Ja. Oh, leuk om dat te horen. Ja. Zeg Een ander verrassend element in deze podcast is dat er een, een vraag getrokken wordt. Ik heb 15 vragen op een rijtje staan in enveloppen. Ja. En je moet een nummer noemen. En Ik ben heel benieuwd welk nummer dat is. En dan trek ik die, die vraag die erbij hoort. Negen. Negen. Geef even kijken hoor. Ja, oké, okay, ga even. Even kijken, wat staat erin? Waar heb je de afgelopen tijd hardop om moeten lachen? Waar heb je de laatste tijd hardop om moeten lachen, René Ten Bos?
1: Ik moet vaak lachen om Siegmund. Die cartoon. In de uh, In de Volkskrant. In, in de Volkskrant. Ja. ja, die vind ik echt. En ik heb er net, voordat ik hier ging. Uh, heb ik een paar van die uh, hierheen kwam? Heb ik op, zat ik op de wc? En op de wc ligt uh, de essentiële Sigmunds Duizend. Hè? De, de dikke pil van Sigmund.
0: De Duizend beste. Van, van ja, ja, Peter, ja. Peter de Wit. Hè? van ja, Peter van, de Wit. Ja, enorm he. getalenteerde tekenaar. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. En dat, uh, ja, dat, dat vind ik dan echt, uh, gewoon, uh, ja, dat vind ik echt geweldig. Ja. ja. En dan komt een man die, bij hem. En die zegt dan: 1, 7, 3, 4. Het enige wat ik kwijt wil is mijn pincoren. <laughs> en verder zegt hij. Dan moet ik echt heel erg om lachen. Ja. Maar ik, 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 cartoons vind ik uh, vaak heel leuk. Uh... Ik, ik ook die van Collignon. Hij heeft een paar geweldige ja. Trump-cartoons uh, gemaakt uh, recentelijk. is knap, hè?
0: Om in, in één beeld ja. soms ja. of uh, in ja. een paar zinnetjes oh, ja, goed. een goed idee over te brengen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Dus, dus uh, die cartoonisten die moeten ook uh, betrokken worden bij de hele discussie. Ja. Laatste vraag die ik altijd aan, aan mijn gasten heb is uh, of je een mediatip hebt. Nou, je hebt je natuurlijk wel een mediatip gegeven. De duizend beste van Ziektmoed. Die moeten we natuurlijk allemaal aanschaffen voor op het toilet. Maar, ja. maar wat, nog meer, wat nog meer? Als we over, op jouw vakgebied of over klimaat. Je had een aantal titels al genoemd. Maar Wat is nou een, een, een podcast, een uh, TED-talk, een boek, een film... iets waarvan je zegt dat, dat moet eigenlijk iedereen zou dat gezien moeten hebben? Ik lees nu een
1: boek uh, van een Duitse literatuurwetenschapster... en, uh, um, en filosoof Eva Horn heet ze. Oké, okay, Eva Horn. Uh, ja, en uh, dat boek heet... Toekomst uh, als katastrofa...
0: Hmm, dat klinkt niet heel erg uh, nee, bemoedigend.
1: Nee, maar het is een steen goed boek. Er zijn ja. ook uh, wel de talks van haar op het internet. Wat maakt dat boek zo goed? Um, omdat het eigenlijk um, een, een, een heel mooi laat zien... hoe zeer dat idee van de laatste mens... al echt een culturele uh, issue is geworden. Ja. En dat al dat vanaf het de 19e eeuw. Dat is ja. serieus over nagedacht. Precies, soorten. ja. En, en uh, in, in, uh, het, begint, of het begint niet helemaal met die beschrijving, maar het gaat uit van het gedicht van uh, Lord Byron, Byron, Darkness. In 1816 heeft hij dat gedicht in Geneve geschreven. Uh -huh. Shelley was erbij, Mary Shelley, en noem maar op. En, en uh, dat, dat is een echt een... Echt een heel duister gedicht, omdat men toen dacht... dat het klimaat ramsalig afkoelde. Later bleek dat samen te hangen... met een vulkaanuitbarsting op Sumatra. Okay. Dat is de zwaarste vulkaanuitbasting... ooit geweest en die heeft toen... drie jaar heel slecht weer. Men dacht toen echt... Uh, dat, dat, dat er geen zomers meer zouden komen. Een soort komen.
0: klimaatcrisis, zeg maar. Ja. Die uiteindelijk nog wel duidelijk kon worden... Hè? Dan kon de oorzaak nog wel duidelijk worden ja, aangewezen.
1: En gesprek, tientallen jaren later is daar een verband ja. getrokken. Tussen buiten gewoon uitbast. interessant
0: om dat als uitgangspunt te nemen. Ja,
1: en, ja. Ja, en dat... Dat, dat laat zij precies zien hoezeer toen al door die mensen werd nagedacht over die catastrofe. En zo'n gedicht. En als je dat dan leest, dan is dat. Uh, ja, dat, is, dat, is, dat is, niet alleen is het in zijn uh, Gothic ook, ook een heel mooi gedicht. Hè. Dat, ja. Het is echt waanzinnig goed geschreven. En het is ook in het vertaald in het Nederlands door Onno Kuiper, als ik het goed heb. Van okay. de Universiteit van Utrecht. En uh, die heeft daar zelfs een heel boekje uh, aan gewijd. Dus we zouden sowieso het
0: gedicht van Lord Byron moeten lezen. Ja, nou,
1: maar dus ook het boek van uh, Eva Horn. Eva Soekom... Horn: Toekomst als catastrofe. Als catastrofe. Ja. Dat, dat, nou ja Geen vrolijke boeken. Maar het is ook nergens heb ik de indruk dat je daar ook somber van wordt. Ja. Maar het is interessant dat wij bezig zijn met dat soort uh, thematiek. En het zit breed in onze cultuur. Het beschrijft bijvoorbeeld ook. Uh, hoe die mensen bij die Ranch Corporation natuurlijk bezig zijn geweest... om uh, die ideeën van mutually assured destruction, hè, met, ja. uh, met, uh, met het uh, atoombewapening. In de Koude Oorlogtijd inderdaad. O, ja. hè, dat
0: was zo'n denktank die nadacht ja. over waar gaat dat naartoe.
1: Ja, ja. Horne, Horne heeft er wel kijk op. Want die heeft hele boeken ook geschreven over... Uh, spionage, uh, dat
0: soort uh, werelden, geheime ja, diensten. Dus, dus in die zin ook ja. sowieso een interessante, uh, interessante auteur. Ja, ja, leuk. Ja. Nou, uh, ja, ontzettend bedankt eigenlijk René Timbos voor delen van jouw uh inzichten en ideeën met ons. Een hele hoop ideeën. Ik, ik kan me yes. voorstellen dat je af en toe nog eens even moet terugspoelen in deze podcast. Hartstikke mooi dat je hier wilde zijn. Dit was de uh, Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast René ten Bos. Vond je dit nou interessant? Check dan ook de andere podcasts op www.bnr.nl slash Tot de volgende keer.